0: Ni, nästa alfa börjar den 28 september. och Jag skulle ju tänka att hela församlingen nu vill vara med på det här alfa-teamet, eller hur? Jag vill se betydligt fler vara med och vara samtalsledare som, som Hamna till exempel för sätta ord på sin tro. Fast man är inte är helt framme, det är helt okej. Okay. För Gud och heligande tar hand om resten. Och jag blir så berörd av. Berättelserna, och bara de här skyltarna är så fantastiskt vackert. En del har spektakulära berättelser och andra har ganska odramatiska berättelser. Men vet ni att det är inte det som är det viktiga? Jesus Kristus, att han kom till jorden, att han dog på ett kors, att han uppstod och har gett oss kraften den som i tyvärr har missat att visa världen. Jag, jag blir så berörd så so -so, av, av att jag visste inte att läkedom, befrielse, helande fanns inom kyrkan. Men kom igen. Oj, oj, oj. Din berättelse har ingen betydelse för de goda nyheterna där Jesus själv. Det är den helige andes kraft som är de goda nyheterna. Det är inte du, det är inte jag. Det är inte hur frän berättelse vi har. Det är hans kraft som är de goda nyheterna. Sista gången på Alfa så har vi hur och varför ska jag berätta om min tro. Och det är så roligt på Alfa för det. De här vännerna som knappt vet om en del är framme vid tro än eller inte. De bara, jag har pratat med mina kollegor om att nu har jag börjat gå i kyrkan. Ni som har gått här mer än tio år. När berättade du för en kollega sist att du går i kyrkan? Det gnager lite. Och det är lite meningen med varför jag säger så. Det kanske du gör. Och ta, ta inte till dig det jag säger i så fall. Idag är en glädjens dag. Vet ni att varje söndag är en dag att fira? Att vi firar just på söndagar. När vi gick från den judiska traditionen att fira på söndagarna. Det var för att fira uppståndelsen och uppståndelsens kraft. Det är därför kyrkan i hela världen firar gudstjänst på söndagar. Vi firar heligande inte bara på pingst, utan året om varje söndag. Och Jag måste bara få flika in, hörrni. Vi firar gudstjänst, vi firar dop. Men kan vi inte också bara brista ut i ett jättestort grattis till paret Jaktlund som har blivit just paret Jaktlund? De har gift sig och vi bara... Jag var inte säker på om ni skulle vara här, annars hade jag haft en församlingens gåva till er, men ni kan få den vid kaffet sen. Idag så vill jag utgå från en av Jesu uppmaningar till oss som är lyft din blick, se dig omkring. Och det är Jesu sätt att bjuda in till sin vision. Och jag tänker också så många gånger, församlingar, organisationer, även individer. Vi ska hitta på egna visioner. När Jesus har den bästa och den tydligaste och den mest, förmodligen mest framgångssäkra. att vi hakar tag i hans vision. Jag flikar in bara att i ordspråksboken, och särskilt på engelska så står det så här. Without vision... People will perish. Alltså utan vision eller uppenbarelse så går folket vilse. Eller en gammal översättning så stod det förgås folket. Utan vision, utan liksom den stora bilden, utan framåtblick, utan hopp. Så förlorar livet sin mening. Det fanns en kvinna som heter Helen Keller. Hon är en amerikansk författare- hon föddes både döv och blind och hon blev den första dövblinda personen som klarade en akademisk examen i USA. Och hon skrev sen 12 böcker och en rad olika artiklar. Hon blev politiskt aktiv och en riktig aktivist. Hennes verk blev brända utav nazisterna. Hon har sagt så här. Det finns bara en sak som är värre än att vara blind, och det är att inte ha vision. Mm. Inte ha syfte, inte ha mål, inte ha mening, inte ha hopp. Nicky Gumbel, som jag har varit i London och haft förmånen att få lyssna på, han säger så här Vision, without action, is merely a dream. Alltså vision utan en eller att man agerar på den är bara en dröm. Däremot action without vision is just a nightmare. Alltså att handla famlande i utan en tydlig vision, utan hopp, utan syfte, utan mening. Det blir en mardröm. Men när du har både vision och ett handlande så kan man förändra världen. Och vad vore då bättre än att kliva in i den visionen som Jesus har för oss? Han bär en vision för dig och mig personligen, så klart. Han bär en vision för Imanuskyrkan, för Sverige. Och sen bär han den också för hela världen. Och jag bara ger upp för jag inser att de visioner jag har kan aldrig mäta sig med hans. Och jag är inte heller den stora visionären, men däremot så känner jag igen vision. För plötsligt så vaknar hoppet i mitt hjärta till liv. Plötsligt så vaknar och jag liksom nästan känner att oh, jag kan börja andas igen. Att det, här, det liksom när någon talar liv och mening och hopp inför någonting som, som kanske inte ännu är men som ska bli. Texten för idag, en av texterna kommer från Matteus 9. Och jag har en vers som inte finns med på skärmen som jag börjar med. Jesus vandrade omkring i alla städer och byar och så undervisade han i synagogerna. Och vart han än kom, eh, förkunnade han evangeliet om riket. Han botade alla slags sjukdomar och plågor. När han såg människorna kände han medlidande med dem eftersom att de var nedslagna och hjälplösa, som får utan hede. Och så säger han, skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han skickar ut fler arbetare på fälten. Jesus konstaterar att skörden är stor, kanske till och med övermäktig. Den är redo, den är mogen, den är klar. Men så känner han också medlidande med människor. En gammal översättning så står det för de är illa medfarna som får utan hede. Be därför skördens herre om fler arbetare på fälten. I Johannes som är en typ av paralleltext så står det så här. Ni säger att om fyra månader är det dags att skörda. Men jag säger, se er omkring. En annan översättning säger, lyft blicken. Fälten har redan ljusnat och är mogna för skörd. Och jag har faktiskt från Bibel 2000 där det står, ni säger fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken. Och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Och i de här texterna så finns det ett par saker som vi ska hämta lärdomar ifrån. Ett, skörden är stor. Den är nästan övermäktigt stor. Och den är på gränsen till förlamande ibland, kan jag uppleva. Behoven är stora. Och precis som Jesus, jag tycker det finns sån tröst att även han konstaterar att människor är nedslagna och illa medfarna och hjälplösa. Jag behöver inte berätta det för Jesus för han har redan konstaterat det. Och det påminner oss så om den tid vi lever i nu. Illa medfarna, nedslagna, det grekiska ordet betyder faktiskt förvirrad. Utslitna, trötta, utsjasade typ. Och hjälplösa drar man parallellen till att man är bortkastad, man är dumpad. Att man liksom gör sig av med människor. Och jag tänker i brottsligheten idag så man skjuter folk och man, gör sig, man avpoliterar människor. och Företag idag kanske också, man anställer och gör sig, man, man gör sig av. Människor är... En handelsvara som man kan göra sig av med. Och det är värre på andra ställen än vad det är här i Sverige. Bland våra äldre idag så säger 11 procent över 65 år att ensamhet är vår tids största utmaning. 21 procent bland 18-24-åringar. Säger att ensamhet. Människor hörstar, längtar efter hopp, efter tillit, efter trygghet. Och människor söker aktivt. Bara de senaste två alfakurserna så har folk självmart hört av sig. Jag måste få veta hur det står till. Jag måste få veta om det finns en Gud. För om det finns det så klarar jag inte av att leva i den här hopplösheten. Och för mig känns det som att vi behöver inte ens gå ut på fälten för att det blåser in frön från fälten rakt in i bland oss. Här om veckan på söndagkvällsbönen så dyker det tre killar upp och berättar att de har kommit till tro bara några dagar innan. Någon har bett för dem på ett café någonstans och så säger de gå till Manikyrkan för där kan det bli omhändertagna. Det händer nu. Uppför this nation, när de var här säger att vad lätt det är att prata med folk i Malmö. Mycket lättare än på andra platser i vår stad. Människor är så otroligt öppna här. Lyft blicken. Uppåt först och främst. Haka tag i den visionen som Gud ger. Haka tag i den större bilden. Lyft blicken. Och se att tiden är mogen. Missar vi det? Och varför i så fall? Lyft blicken från det du står i själv för en stund. Lyft blicken från din telefon. Lyft blicken från dig själv. Ser du vad Gud försöker visa dig? Lyft blicken. Och det andra var, se dig omkring. Det blir som en sång, det är det Förlåt, är jag. Eh. Vem ställer Gud i vägen för dig idag? Vakna med den frasen i ditt huvud, Gud. Vem vill du ställa i min väg idag? Vem är på gymmet samtidigt som dig? Ser du de människorna som finns där? Hur kommer det sig att dina barns kompisar vill vara hemma hos er så mycket och så ofta? Hur mår de egentligen? Hur mår din vanligtvis lätt irritabla kollega egentligen? Om du bara tar dig tid att se och ställa frågan. Jag har ju hunnit göra ett antal alfakurser nu och jag har faktiskt inte... Jag borde göra det någon gång, räkna hur många jag har gjort. För att Nicky Gamble är på sin 95e. Men han vinner inte för han har en, en kille som gör Alfa i fängelser och han är på sin 195. kurs som han har hållit. Och så sitter det ett helt gäng i varje kurs. Det är inte Alfa som är grejen, det är Jesus som är grejen, men Alfa är ett fantastiskt verktyg. Men i, i London så upplever man ett skifte just nu när det gäller det här med hopplöshet och nedslagenhet. Och Det är att människor kommer inte längre till kyrkan med sån tydlig övertygelse av att vara ateister. Utan man märker att åsikter och trosuppfattningar, att ateismen har blivit en återvändsgränd. Nu törstar man och hungrar efter andlig mening. Visst, det finns nyanser här. Människor är olika. Men, men ändå, det finns ett tydligt skifte. Det polariserade klimatet i både nyheter, politik och även i kyrkor, i samhället har gjort att man har liksom tröttnat på åsikter, tröttnat på teorier, tröttnat kanske på teologier. Nu vill man uppleva. Man vill veta att det är på riktigt. Jag vill veta att Gud är på riktigt och att han kan beröra mig på riktigt. Och det här gör också att nyanlighet har fått en ny tändning och en ny fart som man inte har sett på 25-30 år. Människor söker, människor hungrar, människor törstar efter något som är på riktigt att haka upp sitt liv på. Sen får man kunskap och sen får man visshet och vi får hjälpa varandra att följa honom i allt som jag sa. När jag försöker berätta om, för människor, när jag får frågan att man alfa, vad är det för någonting, så säger jag ofta det att ja, men det är en möjlighet att utforska både mening och syfte med livet. Eh, just för att människor är nedslagna, hjälplösa, som får utan hede. Behoven runt omkring oss de är stora. De är här och de är nu. Lyft blicken. Ta tag i Guds blick, Guds vision. Se dig omkring. Den andra lärdomen, det är också det Jesus säger här näst När det står att han drabbas av medlidande. Han konstaterar att människor är illa medfarna. Och det var så roligt, för du pratade om att du kände någonting i din mag, eller i your gut dina inneälvor ungefär betyder det grekiska ordet, att Jesus drabbades så att han liksom nästan, hans inälvor vänder sig i magen på honom, för det gör ont att se det han har skapat lida och jag tänker, jag vet inte hur du reagerar när du läser om jordbävningar i Turkiet eller hur människor blir behandlade i Iran eller Ukraina. Och särskilt när det är barn som, som drabbas. Då vänder det sig i magen på oss. Och det är faktiskt en bra känsla. Det vore ju förfärligt om det var bara, Aja. vi gör ju det ibland. Man sappar vidare för man orkar inte. Men det är en drivkraft. Det var en drivkraft för Jesus- och Då bör det vara en drivkraft för oss. Vad gör jag av den här magkänslan som jag bär? Hur kan jag omsätta det i en handling för att hjälpa människor som lever i fattigdom, fångenskap för att de ska få frihet? Som församling så stöttar vi som exempel barnhem i Rumänien. Vi stöttar också jordbruksprojekt i Uganda. Och vi försöker ge hjälp och stöd till människor i asylprocesser här. Men givetvis är både behoven och kanske det vi skulle kunna göra mer. Och vi gör mycket. Jag tänker varje vecka i den här församlingen samlas människor i små grupper. Och där brottas man med livet. Där hjälper man varandra. Där kliver man in i varandras liv på ett annat sätt än vad man kan göra när ni sitter här och lyssnar på mig. Men ändå ställ dig själv den frågan när du kommer hem. Titta dig själv i spegeln och säg vad är det som väcker den där magkänslan i mig? Är det social orättvisa, fattigdom, sjukdom? Och här finns det en fälla att falla i. Och det är att jag hjälper någon för att jag själv ska känna att jag mår bättre. Att jag själv får känna att om jag hilar någon så blir jag bekräftad i den gåva, helande gåvan. Och jag blir Kim the Great Healer. Då tappar vi drivkraften och sätter oss själva i centrum. Centrum är drivkraften och kärleken till människan som är i behov. Ingenting annat. Och den största orättvisan i den här världen det är alla de som aldrig får höra om Jesus. Om, eller rättare sagt, när vi älskar människor så vill vi berätta för dem. De goda nyheterna om Jesus. Var kommer det där medlidandet ifrån? När Jesus sänder ut oss så finns det en missionsbefandling. Som, som om du brukar läsa Bibeln som, så kan du den säkerheten. Den kommer från Matteus 28, 19-20. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem hålla alla bud som jag har gett er. Och löftet, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Men det finns en missionsbefallning till i Bibeln. Och den har Lukas formulerat. Apostelärgärningarna 1 och 8. När ni får kraft. Ni ska få kraft. När den helige ande kommer. Över er. Och ni ska vittna om mig. Ni ska alltså, uppdraget är där. Fyll upp och vittna, fyll upp och vittna, fyll upp och vittna. I Jerusalem, Judén, Samarien och hela vägen till jordens yttergräns gräns eller läs Malmö. Kraften kommer från heligande, men vet du att det gör medlidandet också? Det är därför det är så viktigt för oss att ständigt låta oss uppfylla, ständigt ber om mer av den heligande. Det är inte en engångsgrej. Helig ande är den som ger det här medlidandet. Så om du känner så här, men jag har inte det medlidandet för människor omkring mig. Nej, men du kanske behöver möta Gud först. Du behöver bli fylld av heligande, För han fyller dig och så ger han dig passion och drivkraft för de nedslagna och de hjälplösa, de ensamma och de vilsna. De som sörjer, de som är tyngda av olika anledningar. Det fanns en man som hette Evan Roberts och han var ledare för en väckelserörelse i Wales på 1900-talets början. Och han beskriver när han mötte den heliga ande så var Guds kraft och Guds kärlek så överväldigande. Och i den kärleken så kom också medlidandet för andra människor. Och så beskriver han det så här Jag upplevde en som brännande längtan att jag skulle gå till fots. Längden och bredden över hela Wales för att berätta om min herre och min Frälsare. Och om det hade varit möjligt så hade jag själv varit villig att betala Gud för att få göra det. Så drabbad var han. Så vårt motiv, och drivkraft behöver nog vara medlidande och inte uppfyllelsen av den egna kallelsen. Så låt oss repetera: skörden är stor, behoven är här, de är nu, de är tydliga. Drivkraften, medlidande, kärleken till människor, har du inte den, låt dig uppfyllas av heligande, då får du den. Och tre, be skördens herre om arbetare. Vi tycker ofta att liksom det sak, varenda team som vi har i kyrkan just nu säger samma sak, det finns för få. Det finns för få i låsångsteamet, det finns för få mötesvärda, det finns för få i Alfa teamet, det finns för få i barnteamen det finns för få som städar kyrkan, det finns för få som fixar fika till gudstjänsterna. Varenda team ropar och skriker efter människor att fylla upp i teamen. Så vill du, säg till mig efter gudstjänsten bara. Men Gud säger, be skördens herre. Om fler arbetare. Och jag vet inte vad du tänker när du hör den frasen. Be Gud att för, Gud förser med arbetare till skörden. Bön är nyckeln till det mesta i våra liv. Bön är nyckeln till det mesta i församlingen. Bön är jag har insett själv att jag inte är världens bästa bedjare men jag vet så mycket att bön är viktigt. Så därför går jag hit söndag kvällar för där möter jag andra som är bättre än mig på att be. Så vi kan lyfta församlingen i bön tillsammans. Vi ber i smågrupperna, vi ber efter gudstjänsterna och jag önskar att vi ber måndag, tisdag och onsdag där vi är. <hör> men ändå. Vad får du för bild i ditt huvud när Jesus uppmanar oss om att be om fler arbetare till skörden? Fler energiska evangelister? Fler besök av Hope for this nation? Eller vad får du för bild i ditt huvud? Igen kommer jag studsa tillbaka till, till London och den leda som jag fick vara på här i början på maj. En 75 år gammal kvinna bjuds fram till scenen. Hon är inte busy, som betyder ja, flitig eller så. Hon kommer från Nigeria. Hon gifte sig som ung, fick tre barn och bodde i England. Hennes man åker på affärsresa tillbaka till Nigeria. och Efter ett tag så skickar han efter sin fru sina barn bara för att komma fram till att han har gett sig med fyra fruar till. Och Hon känner inte alls för att bli den femte frun. Så hon återvänder nu och blir en ensamstående mamma till tre små barn. Strax därpå dör hennes bror, så hon adopterar tre barn till. Så nu är hon ensamstående mor till sex barn. Så kommer barnen fram en efter en och berättar om hur de alla är... liksom. Olika ledarpositioner, olika, en, en för marknadsföringen för Alfa och en i någon business och en i, en, någon i, i församlingen och, och, och så vidare. Och så fick de berätta, vad är mamma busys nyckel? Vad är hennes nyckel till att ni alla har blivit så fantastiska, eh, gifta, elva barnbarn och så vidare? de Alla säger att det första de hörde när de vaknade på morgonen det var att höra mamma be högt och ljudligt. Det sista de hörde på kvällarna när Emika la sig var mamma som bad högt och ljudligt. Hade de gjort något dumt någon gång, då kunde mamma liksom bara... Och istället för att liksom skälla på dem och bli arg på dem... Så bara gick hon tillbaka, stängde dörren om sitt rum och där grät hon ut till Gud för sina barn. Och barnen liksom bara sa hjälp, jag blir inte utskälld nu men jag hör ju vad mamma ber för mig. Och det, liksom, det grep dem så otroligt. Hon är ensamstående, hon har sex barn och nu elva barnbarn. Hon ber för dem allihopa. Be sködens herre om fler arbetare. Det är också en bild av hur det kan se ut i din familj eller i din smågrupp. Den ni ber för varandra och varandras sammanhang. Sköden är stor. Potentialen är hur stor som helst finns en potential där ute, men det finns också en stor potential här inne. Jag tror det är John Maxwell som säger att ledarskap handlar så lite om position. Ledarskap handlar om inflytande. Och snacka om vilket inflytande den här mamma Busy hade. Hon har fostrat, bett fram, rest upp en hel klan. Jag ska avsluta med att dela lite konkreta visioner som jag bär med mig från Holy Trinity Church där Alfa, det är liksom moderförsamlingen. 30 miljoner människor har nu gått Alfa över världen. Fantastiskt. Men det finns betydligt mer människor på vår jord än så. Därför har man nu... Man har gjort lite som en skojgrej om att 2023 till 2033 det är årtiondet till millennieskiftet av att Jesus dog och han uppstod. Ingen vet riktigt året men man, man liksom gör det här som en drivkraft. Och då har alfabet och man har funderat och deras mål är hundra miljoner människor Ska ha gått alfa, ska ha lärt känna Jesus. För de är så tydliga med att om alfa inte är redskapet, då lägger vi ner det. Det viktiga är att man lär känna Jesus. Hundra miljoner människor under det här årtiondet. Kina och Asien, de har precis fått filmserien omgjord för det ska passa. Den asiatiska kulturen bättre. De tycker inte riktigt att brittisk och kinesisk humor är riktigt samma. Och jag kan nästan förstå det. Um, så de, de har gjort en... Vi fick se små filmklipp från den. Um, och de är så lyriska över det här materialet. Och nu springer de med den här bollen. Och de säger att vi klarar hundra miljoner själva. Vad gör ni? Och den frågan bär jag med mig hem. Vad gör ni? Skörden är stor. Skörden är stor även i Malmö. Och I Malmö har vi blivit lite duktiga på att synas med alfa och vykort och flaggor. och Mycket tack vare Andreas Jensen och att han ligger på från SOS Church och vi gör ju alfa tillsammans. Två anmälningar har redan kommit in till kursen som börjar 28 september som ett resultat. Av att vi var med och firade gudstjänst på Möllevångstorget på påskdagen. Hur många var på påskdagen på den gudstjänsten? Upp med en hand. Mm. Just saying. Lyft blicken. Skörden är stor. Jag blir så utmanad och fundera på vad skulle, hur skulle det se ut om varje person i Malmö... Får en inbjudan till Alfa under de nästa tio åren. Vi har åtta eller tio kurser i Malmö som går parallellt. De kanske behöver fördubblas. Jag tror också att vi behöver titta på att göra en Alfa-Youth, en ungdomsalfa. Vad krävs för att alla som får en inbjudan faktiskt går kursen och lär känna Jesus? Och sen blir det en lärjunge. Jesus inbjuder dig, mig oss som församling till sin vision vill du vara med. Ska vi be? Fader i himlen, vi, vi eh, ber om förlåtelse för att vi ett försöker hitta på så många visioner när du bär visionen med stort V. Och för att du inbjuder till den. Herre hjälp oss att lyfta blicken. Vi ber om förlåtelse för att vi låter så mycket och så många omständigheter. Så många saker. Vår, vår egen både tid och allt som snurrar kring oss i våra liv få ta så stor plats. Hjälp oss att stanna upp. Lyfta blicken. Och haka tag i det här hoppet och livet som bara du kan ge är jag ber om att du fyller oss med helig ande just nu så att vi drabbas både av ditt medlidande men också den här handlingskraften av att gå sätta ord på våra tro berätta för andra på våra jobb, på gymmet på barnens fotbollsskola där vi är gud Här jag vill också be och välsigna både familjer i församlingen som på något sätt lever i att fostra, resa arbetare till skörden. Lärjungar. Men jag vill be för oss alla. Det handlar inte om vilken familjebild vi har. Vi är en stor familj som församling. Hjälp oss Gud. Hjälp Herre. Och vi vill be om fler arbetare till skörden. Herre, tack för att skörden, den, den har du ansvar för. Den är färdig. Herre, vi vill, vi vill lära känna fler sozos, fler anitor, fler Ibrahims. Och vi vill vara redo när de kommer. Fyll oss, Herre. Du som känner att du liksom bara känner dig lite manad. och ja men Gud, jag fyll mig med mer av dig så att jag blir drabbad av dig och ditt hjärta. Ställ dig gärna upp och, och, och lyft händerna där du är. Jag vill ha mer av din vision. här. Jag har också tappat hoppet. Jag, som församling och som församlingar i vår tid är vi också nedslagna och hjälplösa, Gud. Och vi vill omvända oss från det och vi vill också lyfta blicken som församling. Och haka tag i din vision för oss. Jesus, kom och fyll oss just nu. Vi lägger allt det vi är och har åt sidan just nu. Och riktar vår blick på dig. Vi lyfter blicken upp för att sedan lyfta blicken ut för att se oss omkring.